0: Salut à tous et bienvenue, c'est le Cotonque Podcast, épisode 15. Bienvenue, je suis très content de vous accueillir pour ce nouveau podcast. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère que vous passez de bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Ou que votre semaine de travail n'est pas trop dure Pour commencer ce podcast je voulais vous parler d'un message très sympa que j'ai reçu sur euh, la fanpage Kotong Vous savez que j'ai créé une fanpage euh, sur Facebook pour pouvoir partager avec vous des vidéos, des informations et des choses intéressantes Et sur cette page, évidemment, vous pouvez aussi euh, me contacter et m'envoyer des messages Donc c'est ce qu'a décidé de faire euh, Michael Michael est canadien il habite euh, dans l'Ontario et euh, j'ai envie de vous lire le message qu'il m'a envoyé Donc... Écoutez le message que j'ai reçu de Michael. Hé hey, Je voulais t'envoyer un message pour te dire merci. Ton podcast m'a aidé à revenir au français. Je viens de l'Ontario, au Canada, dans un endroit où on parle surtout anglais. J'ai fait mon école primaire et secondaire en français, mais ça fait presque 10 ans que je l'utilise de moins en moins Je ne veux pas le perdre et ton podcast m'aide J'aime le concept d'ignorer la grammaire et de simplement parler de quelque chose d'intéressant Je suis totalement d'accord avec toi pour dire qu'il y a beaucoup de matériaux pour les débutants et les avancés mais pas pour les intermédiaires. Merci encore. J'aimerais que tu parles plus du sujet des médias en France, si possible. Michael Merci Michael pour ce message. Évidemment, je lui ai répondu car je réponds à tous les messages que je reçois. Et... Mmh, vous voyez, Michael est d'accord euh, pour dire que la grammaire, c'est bien mais c'est peut-être plus intéressant de faire des choses un peu différentes Justement, vous savez que c'est l'objectif de ce podcast vous proposer des choses intéressantes à écouter en français pour acquérir la langue de façon un peu plus naturelle. J'avais beaucoup parlé de ça dans le premier podcast, donc si vous ne l'avez pas écouté, euh, vous pouvez le faire après celui-ci. Je suis très content de pouvoir aider mes amis canadiens. Mmh, J'aime beaucoup le Canada et le français qu'on parle euh, au Québec. Je trouve que c'est vraiment une façon très jolie de parler français Ils utilisent euh, quelques expressions un peu différentes et leur euh, prononciation, leur accent sont également différents et mm, certains français trouvent que c'est drôle mais moi, personnellement, je trouve que c'est très joli c'est très beau et j'adore regarder des films euh, en québécois. Par exemple, vous connaissez peut-être le réalisateur Xavier Dolan qui vient de Montréal. Et justement, j'adore ces films et je vous conseille aussi de les voir si euh, vous n'en avez jamais vu. Comme ça, ça vous permettra d'entendre euh, la langue québécoise et d'apprendre des expressions très sympas. Nièce pas, il y a la fameuse expression nièce pas avec la poque qui vient du hockey, avec la rondelle, avec le palais. Donc nièce pas, va, va droit au but. Alors, pour euh, le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler du système scolaire français. Mais je ne vais pas vous faire une description détaillée des différentes écoles parce que je pense que ça pourrait être un peu ennuyeux Donc, au lieu de faire ça je vais plutôt vous parler de mon expérience personnelle Comme ça, ça va vous permettre hmm, de vous faire une idée d'imaginer comment est la vie euh, d'un élève dans le système français Je pense que c'est très important de connaître euh, le système éducatif d'un pays parce que c'est à travers ce système qu'on transmet les valeurs et la façon de penser aux nouvelles générations Donc si on veut bien connaître un pays et sa culture c'est important de savoir quelles sont les choses qu'on étudie à l'école. Je vais vous parler des points que je trouve positifs personnellement, mais aussi des choses qui sont plus négatives. Les avantages et les inconvénients du système. Ok, alors vous êtes prêts à revivre mes années d'école avec moi Allez, c'est parti on retourne à l'école. Moi, je viens d'une petite ville qui se trouve dans le centre de la France et qui s'appelle Châteauroux. C'est une ville qui compte environ 50 000 habitants et... Hmm, elle n'a rien de vraiment spécial elle n'a rien de particulier je dirais que c'est une petite ville comme on en trouve beaucoup en france quand j'avais trois ans j'ai commencé par aller à l'école maternelle l'école maternelle c'est pour les enfants qui ont entre 3 et 6 ans donc c'est une école qui dure trois ans elle n'est pas obligatoire, elle est facultative, mais en général, la grande majorité des enfants euh, vont dans cette école. Plus de 90% des enfants vont à l'école maternelle. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école maternelle Eh bien, j'ai appris à vivre en communauté dans une communauté différente de la famille. C'est-à-dire que l'école maternelle, c'est un endroit très important pour que les enfants apprennent à se sociabiliser, à vivre avec les autres. C'est là qu'on se fait ses premiers amis et peut-être aussi ses premiers ennemis je garde plutôt de bons souvenirs de l'école maternelle Je pense que j'étais assez content d'y aller Je me suis fait plein de copains Et ensuite, quand j'avais six ans, je suis entré à l'école primaire L'école primaire, qu'on appelle aussi école élémentaire elle dure 5 ans Donc on a six ans, quand on arrive à l'école primaire et quand on termine, on a 11 ans. C'est dans cette école qu'on commence à apprendre les choses sérieuses. On apprend à lire, à écrire, à compter. On a des initiations à la science, à l'histoire. Et on commence à faire des choses un peu plus concrètes, un peu plus sérieuses. Moi, j'ai adoré l'école primaire parce que hmm, j'étais très content d'apprendre à lire Pour moi, c'était quelque chose de très important parce que ensuite, je suis devenu un gros lecteur Un gros lecteur, vous avez compris c'est quelqu'un qui adore lire Donc moi, quand j'étais petit euh, j'adorais lire des livres le soir avant de m'endormir et grâce à l'école primaire, j'ai pu apprendre à lire. Après ça, je suis allé au collège. Donc faites attention, le collège, en français, c'est l'école à laquelle vont les enfants entre 11 et 15 ans. Donc je sais qu'aux États-Unis, « college », c'est quelque chose de différent, c'est l'université mais en France, le collège, ça n'a rien à voir c'est l'école qui est avant le lycée Donc les Français vont au collège quand ils ont 11 ans Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents que les Américains mais simplement que le mot « collège » désigne autre chose en français qu'en anglais. Le collège dans lequel je suis allé, hmm, c'était un collège qui était situé dans un quartier difficile, un quartier de banlieue. Quand on parle de banlieue, en France, ce sont les quartiers qui sont hmm, en général à l'extérieur des villes, dans la périphérie des villes, et où habitent les familles qui ont un peu moins d'argent les familles plus modestes Dans ce collège, j'ai commencé à voir la société de façon un peu différente J'ai rencontré des personnes qui venaient de milieux assez différents du mien Et à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte des inégalités par exemple, j'avais des copains au collège qui partageaient leur chambre avec deux ou trois frères. Alors que moi, j'avais la chance d'avoir une chambre euh, pour moi tout seul, chez mes parents. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vu hmm, qu'on n'avait pas tous les mêmes chances, qu'on n'avait pas tous les mêmes conditions de vie. Et j'ai aussi compris que ces conditions de vie, eh bien, elles jouent une grande influence sur mm, notre succès, notre réussite à l'école. Forcément, c'était plus facile pour moi de me concentrer et de faire mes devoirs dans ma chambre, tout seul, avec mon petit bureau, que pour mes amis qui devaient partager leur chambre avec leurs trois frères. Et au collège, c'est aussi là que hmm, la compétition commence. On évalue les élèves avec des notes qui vont de 0 à 20. Aux États-Unis et en Angleterre, il me semble, on évalue les élèves avec des lettres A, B, C, C-, C+, etc., mais en France, on évalue avec des notes qui vont de 0 à 20. Si vous avez 0, c'est la plus mauvaise note et 20, c'est la note euh, maximale. Pour avoir la moyenne, pour réussir un examen, il faut avoir 10. 10 sur 20. Au collège, il y a 4 euh, années, comme je vous l'ai dit. La première année s'appelle la sixième. Ensuite, on passe en 5e puis la quatrième et la troisième À la fin de la troisième il y a un premier examen assez important qui s'appelle le brevet Et pour pouvoir finir le collège il faut obtenir le brevet Après le collège c'est là qu'on commence à faire une sélection entre les élèves tous les élèves n'ont pas les mêmes possibilités. En fonction des notes qu'on a obtenues au collège, on a différentes options qui s'offrent à nous. Les élèves qui avaient les résultats les plus mauvais, eh bien, en général, ils doivent faire hmm, une filière professionnelle c'est-à-dire des études qui vont être très courtes, qui vont durer deux ans pour leur apprendre un métier, une profession hmm, plutôt technique, en général. En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, après les 16 ans, les élèves, quand ils ont leur diplôme professionnel, ils peuvent arrêter d'étudier et commencer à travailler Ce genre de métiers euh, ils sont très importants mais malheureusement, ils ont une image plutôt négative On a l'impression que apprendre ces métiers, c'est une forme de punition parce qu'on n'a pas eu de résultats suffisamment bons au collège Les élèves ont parfois un peu honte de faire ce genre d'études professionnelles et c'est plutôt difficile euh, pour eux d'être motivés et de rester concentrés sur leurs études Pour les autres élèves ceux qui ont eu de bons résultats au collège et à l'examen du brevet eh bien, on peut aller au lycée. Le lycée, on entre quand on a 15 ans et on finit à 18 ans. Donc, si vous êtes bon en calcul, vous avez compris que le lycée dure 3 ans. Il y a différents types de lycées. Le lycée général, le lycée technologique et le lycée professionnel. Donc on a déjà un peu parlé euh, de la filière professionnelle et le lycée général, c'est pour les élèves qui ont eu de bonnes notes. Au lycée général, la première classe s'appelle la seconde. Quand on arrive au lycée, on est en seconde puis il y a la première et la terminale. Moi, hmm, je suis allé dans un bon lycée qui était dans le centre de ma ville, et hmm, là, il y avait des élèves assez différents de ceux que j'avais fréquentés au collège. Donc, pour moi, encore une fois, c'était une façon de découvrir des personnes d'autres milieux, et j'ai dû m'adapter euh, à ce nouveau milieu. Après la seconde, on a le choix entre trois mm, programmes Le programme scientifique qui met l'accent sur les mathématiques, la physique, la biologie Le programme économique et social dans lequel on se concentre plutôt sur l'économie et les sciences humaines et enfin, le dernier programme, qui est le programme littéraire pour, évidemment, la littérature et les langues étrangères. Moi, j'ai choisi le programme économique et social parce que, justement, je m'intéressais beaucoup à ces matières et j'avais envie d'en savoir plus. J'ai beaucoup aimé le lycée aussi parce que c'est à ce moment-là qu'on essaye de donner un esprit critique aux élèves. En France, c'est quelque chose de très important d'être capable d'argumenter, de présenter sa pensée d'une façon bien organisée. Donc au lycée, on apprend par exemple à écrire des dissertations. C'est-à-dire qu'il y a dans les cours de philosophie, par exemple, un sujet et on doit répondre à ce sujet qui généralement est une question en plusieurs parties et ce qui est très important dans cet exercice c'est la structure il faut toujours avoir le pour et le contre le point de vue en faveur d'une théorie et le point de vue contre cette théorie au lycée on insiste pour que les élèves apprennent à nuancer leur esprit. Il n'y a pas le bien et le mal, le bon et le mauvais, mais il y a une réalité qui est complexe et qu'il faut analyser pour mieux la comprendre. Donc ça, ce sont des compétences et des idées qu'on transmet aux élèves quand ils sont au lycée. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment un grand avantage du système scolaire français. Cet esprit critique qu'on transmet aux élèves. À la fin de la dernière année de lycée, il y a l'examen qui est le plus important pour les élèves qui s'appelle le baccalauréat. Bon, comme baccalauréat, c'est un peu long, on utilise le mot « bac ». Donc en terminale, à la fin du lycée, les élèves passent le bac et il faut réussir ce bac pour pouvoir continuer les études supérieures. Donc attention, ça en français, c'est un peu différent. Quand on dit « passer un examen », ça signifie « essayer cet examen ». Mais ensuite, on peut réussir l'examen ou le rater. Donc quand on dit en français « j'ai passé un examen », ça veut dire qu'on a essayé cet examen mais ça ne veut pas dire qu'on l'a réussi. Donc faites attention à cette petite différence car ça n'est pas comme en anglais, par exemple. Quand les élèves ont réussi le bac, ils peuvent commencer leurs études supérieures. Ils peuvent aller à l'université et la majorité des élèves décident de le faire pour apprendre différentes choses. Ça peut être la littérature, le droit, la médecine. Et on peut obtenir un diplôme en trois ans qui s'appelle la licence ou un autre diplôme en cinq ans qui s'appelle le master. Et si on veut faire de la recherche ou de l'enseignement ça veut dire si on veut devenir professeur à l'université on peut faire un doctorat mais pour le doctorat il faut être très motivé car ça dure huit ans il faut huit ans d'études pour obtenir le doctorat Moi, personnellement j'ai choisi quelque chose d'un peu différent car je suis allé en prépa La prépa qui s'appelle aussi classe préparatoire, c'est une spécificité française. Ça n'existe qu'en France. La classe prépa, ça se trouve dans les lycées et pendant deux ans, on prépare les concours aux grandes écoles. Les grandes écoles, ce sont les écoles les plus prestigieuses en France. Par exemple, les écoles d'ingénieurs de commerce ou sciences politiques Vous avez peut-être entendu parler de Polytechnique qui est une école d'ingénieurs ou alors HEC qui est une école de commerce Donc ces écoles sont appelées en France les grandes écoles et ce sont les études les plus sélectives et les plus difficiles en général à intégrer donc pour entrer dans ces grandes écoles, il faut se préparer à un examen et on se prépare à cet examen dans les classes préparatoires. C'était, pour moi, deux années très intéressantes mais aussi très intenses. On a environ hmm, 30 heures de cours par semaine mais on a aussi deux examens oraux chaque semaine et un examen écrit de 4 heures euh, tous les vendredis ou tous les samedis Donc la classe prépa ça a la réputation d'être très difficile et il faut être vraiment motivé pour euh, passer deux années à étudier de façon aussi intense À la fin de ces deux années de prépa on passe les concours c'est-à-dire les examens d'entrée pour rejoindre les grandes écoles Il n'y a pas de place pour tout le monde, évidemment donc ce sont les meilleurs étudiants qui peuvent intégrer les meilleures écoles Ce système des grandes écoles hmm, il est très critiqué en France parce qu'il favorise hmm, les inégalités comme c'est très difficile de rentrer dans les grandes écoles souvent, la grande majorité des étudiants qui vont dans ces écoles euh, ce sont des étudiants qui viennent de familles assez aisées Ça signifie des familles qui ont euh, pas mal d'argent Ces familles, elles savent que c'est très important d'aller dans les grandes écoles pour obtenir un bon diplôme et ensuite un bon travail en plus, ces grandes écoles sont privées et elles sont assez chères. Donc les étudiants, si leurs parents ne peuvent pas hmm, leur payer cette école, ils doivent demander un crédit à la banque pour pouvoir financer leurs études. Donc ce n'est pas facile pour tous les étudiants hmm, de payer leur grande école. Mais en réalité, il y a seulement... 5% des étudiants qui vont euh, dans ces grandes écoles Donc c'est vraiment très peu Moi, après la prépa, je suis entré dans une école de commerce une école de business euh, à Paris et j'ai fait trois années d'études dans cette école pour obtenir un master et c'est comme ça que j'ai terminé mes études, ma scolarité en France, avec un master. En conclusion, on peut dire que le système scolaire français, c'est un système qui transmet de bonnes valeurs aux élèves. Je vous ai parlé de l'esprit critique, par exemple mais qui, malheureusement, est très inégalitaire. Il y a souvent des études pour comparer les systèmes scolaires dans le monde. La plus célèbre s'appelle PISA. Et dans la dernière étude PISA, la France est considérée comme le pays le plus inégalitaire pour les études. Ça veut donc dire que pour les élèves qui viennent de familles plus modestes, c'est assez difficile de réussir à l'école en France et, finalement, ils ont moins de chances d'obtenir un bon diplôme. Une dernière précision qui concerne la langue. Faites attention parce que quand on dit en français que quelqu'un est bien éduqué, ça veut dire qu'il a reçu une bonne éducation de ses parents, pas de l'école. Ça veut dire qu'il est poli et qu'il a de bonnes manières. Si hmm, on veut dire qu'une personne a fait de bonnes études, on peut dire qu'elle a un bon diplôme. On ne dit pas «il est bien éduqué », mais «il a un bon diplôme » ou alors «il a fait de bonnes études ». Voilà, maintenant, vous en savez plus sur le système scolaire français. J'espère que ça vous a plu de revivre mes années d'école avec moi. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises ou si vous voulez que je parle un peu plus d'un sujet, que je développe euh, un sujet, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook ou à m'envoyer un email à l'adresse hugo at c'est tout pour aujourd'hui Comme d'habitude, je vous invite à regarder la transcription sur mon site si vous n'avez pas tout compris et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast Merci à tous et à bientôt